0: Welcome back guys， 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天这集是财迷的第三十集。这一拜，我们先不要那么快进入市场，让我先来碎碎念一下。那我们这个节目呢，啊、呃，也不知不觉过了半年，来到了第三十集。啊、呃，那财迷呢，在这边先谢谢各位的支持。那之前是有说过，如果有一天真的没人听了，我可能就会停止更新嘛。但是我现在想法比较不一样，如果真的没有人听了，那我可能还是会继续更新啊，而且 p o d c a s t 能做的久的哦，虽然不在少数，但是能成功的也不多。那我想要成为那些人，就必须付出更多的努力嘛。那而且更何况哦，我现在还是在做一个财经类的节目，哦又是不报名牌的节目，加加再加上哦，现在这一个 p o d c a s t 市场听的人哦，大概也都落在大学生到中年这个年龄层里面，要再扩展出去恐怕有困难。那我最近呢也在想说，呃，什么时候才要制作属于自己的 YT 频道出来？那我现在看来是该试试继续拓宽我们财迷的版图了。那也因为说现在这个节目呢，也就只有我自己一个人，所以也没有太多的精力放在不同的地方上面。那会做这个事情，我之前也有说过，只是因为我自己的兴趣，再加上刚好有这个平台可以让我分享。虽然说各方面的论述都还是很浅薄了啊，想要听更深入的或是有关产业的分享，我相信古埃哦、呃、或是 m 米拉哦肯定比我更加合适。那我这里呢就是提供给那些想要知道那个礼拜到底发生什么哦、呃、比较需要人去注意的一些新闻的一个管道，那可以让你啊、呃、每个礼拜花个十几分钟或二十分钟就能理解到说哦、呃、那个礼拜发生的最重要的事情有哪些。那我也欢迎大家多多利用哦，每个平台的回复管道，可以跟我说哦，你们想要听到什么？那我会再斟酌几个出来跟大家聊一聊。总之呢，就是呃，财迷不会不见，只是短期之内会有些变动。那预计接下来呢，我也会在财迷的 IG 跟 FB 做公布。好，那就接着来讲一讲每个礼拜都要先说的经济情况。那这礼拜呢，美股周二不拍不开盘嘛？但是我们也可以看得出来，很难抵挡股价回调的心呐、啊。那这一拜的消息也很多，联准会的六月会议纪要哦、啊，美国财长耶伦去中国玩四天，那几个大小型失业跟就业指数呢也在这一拜公布。那我们就先从联准会的会议纪要来看一下联准会的下一步。这一次的纪要呢还没有开始之前呢，其实市场就已经在预估七月肯定要加息，所以以加息的角度去看的话呢。大概率的也表示说，这一次并不会出现什么意外的消息。那果不其然，整场会议下来，几乎所有的官员都一致表态说要继续加息，继续紧缩。只是也跟市场想的一样，周期会拉得更长一点。那基本上呢，就跟之前讲的没有什么差异啦。当然也有人极为悲观，只是这一次的悲观也并不是毫无道理。最近的经济数据，像是核心 CPI， 各产业的轮动式衰退。让经济要往下也不是，往上也不是。他们对于衰退的论述也跟之前差不多，也没有因为经济好于预期就改变立场。那他们的想法呢？认为说，未来年底呃一定会经历衰退，也表示说，第三跟第四季呢经济就开始放缓，到了年底跟明年初 GDP 就会出现负增长的情况，那会一直持续到2025年。那整体来说呢，他们现在的看法已经跟政府有点不一了。那耶伦所说的软着陆呢，不是不可能发生，只是什么时候才会发生。联总会给出的核心通胀是直到2025年才会回到通膨目标的百分之二的位置。那拜登呢，想要在明年总统大选前就把经济给搞好，在联总会的眼中恐怕是有点困难的。这也是联总会这些首席经济学家的预测啊，并不是说。未来呢？之后的经济一定会照着他们说的走，不然哦，去年他们怎么会错估东盟的影响力呢？像是疫情的反扑，或者是跟中国最后演变成贸易实质性的锻炼，亦或者是谁又看谁不爽，又来个战争，那肯定会冲击到整体的经济环境。只是这一次不同的是，联准会他们看的标的更多了哦，开始从各个角度去看待这个市场、这个经济，可能他们也是怕再次看错市场吧。但是他们也很会掐准时间去让这个市场的情绪降温，像七月一开始就跟历史数据一样，七月到十月大致上都会是大盘没有什么表现的周期区间。那三大股指呢，也都停止了继续大幅上涨，上档预压，准备回踩下方支撑，可能也是因为第一季各家厂商担心需求复苏过快，哦，叫料都叫多一点，哦。到了第二季呢，很明显库存堆叠起来啊，需求呢就没有那么大了。订单数量呢，从五月开始就在下滑，但是也是一个正成长。那需求呢是有在回暖，没有错，但是跟供给端能给出的产能显然还不对等嘛。那我们往债券市场上面看的话呢，还是老话一句，利率不停上升，不确定降息何时来，就是会跟国债的价格有一定的冲突。那买美国国债的朋友们，只要联准会继续喊加息，那长期国债的价格就会继续受到打压，所以大家要自行去把握市场跟自己持有的成本上面的风险。那在美国的哦小非农 ADP 就业岗位公布之后呢，国债又再次的下跌，七月加息的概率还直接飙到了九十趴以上，大盘在开盘之后呢，也是先下跌。标普、道琼纳指都大概在 1.4 到 1.5 左右才反弹向上收拢，那罗素呢是比较惨的，跌了最多 2.6 趴才回升。那台股上一派也是一样，跟着美股一起走一个先跌后涨的形态。那我们以一个比较理性的角度去看的现在的这个价位的话呢，我们可以看到下跌的量并没有量增啊，并没有暴增。那大家也都知道前面这年初的涨势呢。主要都是因为说大型的权重跟科技板块的激励才会推动大盘的上涨。那市场最多的时候，还有将近八成的资金都是在大型科技业里面可以说这一波的上涨，那他们功不可没，贡献最大。所以讲回来，现在的下跌呢，我个人认为，只要没有看到这些权重呢有着像样的回调，那市场想要依靠其他产业的下跌。来拖累大盘的走势是有困难在的。前面呢估值释放，现在呢财报纷纷公布来验证股价。有些虽然 P E 还很高，但是它的业绩增长呢，却已经让我们不得不以一个新的估值来看待。甚至还有很多是处于低估的板块哦。也就是说，市场想要回调，就必须要让科技股领头一起往下跌。我们才可以看到大盘一落不回头的趋势。那现在下跌量不多，还有一个原因，大家都在观望。那市场还有是有很多人认为说，现在这个价格不应该在这里就看到点点。那我现在的操作呢，还是一样逢低找盘势强的题材股加码或是买进，往上的话呢慢慢减仓。像是微软、NVIDIA 这种真的涨多了啊，我就不会去选择在这个价位进入。可能就继续等啊，就算没有等到，也是有别的低估的股票可以去做观察。就整体来说呢，不要大量的看空那个股的话啊，其实前面指数会有一些影响，主要还是因为说科技股的带动，所以应该要去看个股的财报跟实际表现有没有成正相关，而不是完全去看大盘去做交易啊。这些都是我的想法，大家可以去做参考。那不参考，想要直接去做你的交易策略也没有问题。而且加上这一次的 ADP 跟大非农数据，一个冷一个热，也还好没有超过市场预期，不然联准会又要摩拳擦掌了。那总体来说呢，这一次的新增岗位低于预期，也就代表说联准会杀人诛心的疯狂加息策略已经奏效了吧？而也创了从2020年6月以来的新低。有没有看到？各位有没有看到？市场就是这样。今天哥你说劳动力市场很火。那明天就跟你说，还好啦，没有很火，只是微热而已。那这两个数据呢，都是市场上重要的数据之一。也不是说哪一个数据一定是最能反映出现在就业市场的情况啊，只是我们投资人呢，最好还是用一个长期的眼光去看待这个市场，不然很容易因为短期的波动就影响到你的投资计划。但乐观的觉得说，现在最坏的情况已经过去，接下来经济会走向复苏。那悲观的呢，认为说现在什么危机都还好啦，最大的都还没有来，像是达里欧跟马斯克一样哦，不管前面市场涨得多高，他们依旧是维持他们的悲观状态。所以我才认为说凡事要看真相哦，接下来财报季才是最关键的，到底能不能符合一堆分析师的预期？等到市场验证过后，自然会给我们一个投资的机会。这礼拜远在美国的中概股哦，因为。中国政府的助攻，所以也拉了一波不小的涨幅。那大家应该都知道，星期三的时候，中国宣布限制出口锗跟镓两个原材料嘛。那虽然对中国来说，限制不一定是好处比较多，但是一定可以打击一下美国。但是对自己的国家呢，这些原物料的供应商来说呢，却完全不是一件好事，可能会冲击到自己的利润。那关于这件事，威尔在财迷的 IG 跟 FB 都有做了图文解说。有兴趣的可以自己去搜寻看看哦、喔。好，那今天我们要说的其实就是昨天由阿里带动哦带起的中概股反扑大秀。那到底阿里发生什么事情，才能让整个中概股板块跟着往上走？那其实呢，事实上对阿里来说不算是一件好事，它可以说是受害者之一。好，这一次中国监管部门对阿里旗下的蚂蚁金服集团跟腾讯一共罚款了超过100亿的人民币。啊，蚂蚁果然只有被踩的份啊！它被罚了70亿，腾讯呢被罚了30亿。虽然说处罚很重，但是毕竟不是自己被罚款嘛，所以呢，市场就把这件事解读成监管的一次整改。那未来在监管的之下呢，发生风险的概率呢也就大大降低了。那跟蚂蚁关系不浅的阿里呢，也就直接大涨。那监管会也有说，经过这一次的罚款事件，未来会更加关注那些大企业可能会发生的危机。啊，其实就是在向各个产业说，不要乱来哦，乱来是不可能的，而且罚金一定很重。但是在去年呢，光是第四季蚂蚁金服就赚了九十几亿哦，这个罚款连一季的利润都不到，对蚂蚁来说还是可以应付的啦。那蚂蚁也是很厉害，在监管打压的情形下，还是可以赚那么多。那现在马云也已经不是公司的实际控制人，再也不是一人独大，这对公司的管理来说也是一件好事嘛。只是中国的监管环境呢，我看来只会越来越严格。要有什么跨领域垄断市场的手段呢？恐怕是越来越难。所以才为什么前阵子马云从美国回来中国之后，才会想要把他们自己的旗下的业务一拆六嘛？这样子的话，监管会更难管到。那这个消息呢，对中概股、科技哦或是金融板块来说也是利好没有错哦，就跟币圈一样。监管的介入只会让危机变得更小，不会变得更大，但也能推动中概股在美国的稳定发展。只是现在呢，大家也都看得出来，中国的复苏比我们想象的还要来得慢。那现在他们也在推哦，电动车跟不动产的补助政策，但是效果呢，我们还没有看到，恐怕呢要复苏还要等一段时间。那接下来我们来说说 Meta 最近新出的 t r e a d s 这个有点类似于推特的应用程式。你可以用你的 I G 直接去注册啊。使用上的话呢，除了有500字的限制，你一样可以贴图、贴连接哦，更新动态。只不过这个比 I G 更适合打短篇文章，你可以快速浏览大家的即时动态啊。简单来说呢，就是一个另外一个推特了。所以马斯克呢，也在 Meta 推出之后呢，打算要向 Meta 提告哦，说他们抄袭推特啊、哦。马斯克会担心，其实也是因为说第一个。Meta 旗下拥有的 IG 用户，它总共有有二十亿啊，而推特的用户呢，跟它相差太远了，只有 2.5 亿。那如果真的要打起来，推特或许会有危机哦。再加上马斯克自从他接管推特之后，他们的用户数跟很多广告商也都在寻找可以替代推特的应用程式。现在 Meta 给了他们这些用户、这些推推特的广告商一个家。保障他们不用为了去购买啊所谓的蓝勾勾而付钱。那我自己也有去玩了一下我是觉得说某些机制还不是很好，除了可以无缝接轨 IG 之外呢，就没有什么稀奇的地方在。但是或许在台湾会蛮热的哦。哦，台湾用推特人数跟欧美地区，我觉得差蛮多的。现在 Meta 搞出一个山寨版的推特，又可以跟 IG 连接，我觉得真的有可能在短期之内压掉推特的用户数，就像是前阵子的 ChatGPT 一样。让 Google 紧张了一下嘛，只是说现在的 GPT 的火热程度呢，也开始下降了啊、哦。虽然说还是每月活跃数量最高的网站之一啊，但是相比年初来讲，已经有减少趋势在了。很多人是来体验看看啊、哦，玩一阵子就不玩了。还有加上之后又出了很多竞争者嘛，像是最近百度也推出他们的文心一言来跟 GPT 来来做竞争，而且微软把他们结合到自己的浏览器并上面去之后。去对抗 Google 这个大型巨头，而现在看起来也是没有什么威胁嘛。那 Google 依旧是有占有9成以上的市占并呢现在连一成都不到。那 Google 也很快去做反击，只是反击的我们大到大家都知道很丑嘛。而且其他高科技公司也很快就是推出他们自己的竞品，微软恐怕呢最后面只会是风光一时。那我们讲回来，推特如果推特接下来不能持续为马斯克来赚钱，那可能呢，也会让马斯克重新回到推特去接管，然后再卖掉一点他的特斯拉股份。当然，卖掉特斯拉的股票是一个选项，他也可以透过一些管道来融资嘛。只不过，如果说推特真的又陷入危机，市场肯定会拿来做话题。推特被打压的哦，只会越来越凶。对特斯拉来说哦，对特斯拉的股价来说，对特斯拉的股东来说，可能也是一个拖累。那现在 Meta 的威胁呢，又加剧了这个担忧嘛。用户的优势要超越推特也不是完全不可能， 2十亿跟 2.5 五亿来比，真的差太远了。脸书也不是社交网站的始祖，脸书在这方面的优势呢，可以看得出来哦，他们很常抄袭，而且抄袭都抄得很好。现在要追上推特哦，也不是一件困难的事情，只要他们不像推特一样搞死自己就好，推出一大堆要人付钱才能接受的功能。那现在看到的替代品，大量用户肯定会想要去跳槽嘛。会想要用推特的人也会大大减少，但是原本就很常去使用推特的用户，可能一时之间呢要改掉习惯，可能还是会有点困难，顶多试试看，但是不会常用。但是就跟之前的哦 Clubhouse 刚推出的时候一样，也是很多人去用，只不过现在看起来啊也就是昙花一现。再来，我们来简单说一下 Meta 的股价，在过了这里的支撑位之后呢，也只剩下上面的300到313块的压力了，再继续往上的话呢，就是看新高了。对于它的基本面，我们也不用太过担心。看各大机构的分析师给出的目标价，我们就可以知道它现在的股价完全不算高估。今年给出203到404的价位区间，现在都快到300的价位了。震荡之后放量上行，现在再加上它的社交软件的推出，上300绝对没问题。那最后，我们刚刚不是有讲到美国因为中国的监管顺利，所以中概股强涨一波嘛？但中国近期呢，公农银行却不太好，因为中国复苏加上之前他们处理疫情时的花费，所以也被国外的调研机构降低评级。最近 A 股的农行跟工行都暴跌，评级被下调至卖出。啊，也因为说中国在解封之后就开始降息，利润率也在历史低点，再怎么赚都是赚不过之前累积的疫情救济债务。只是评级因为这样子就下调，我觉得可能也只是暂时的，因为我们都知道中国的农行跟工行都是属于中国的大型银行的。那之前美国银行危机，中国他们就在泼冷水嘛。那现在自己也有危机要出现了，他们肯定不会自己搞自己，不然那就好笑了。被美国带头针对国内科技业，自己的国家经济又一塌糊涂，银行又出现危机的话，那中国要怎么复苏，对吧？好，那我就最后讲一下，下周我们可以去关注的消息有，联总会的副主席跟四个州的州主席会出来讲话，还有 CPI 跟 PPI 的数据跟消费者信心指数。财报的话呢，达美航空，我觉得我们可以去看一下他们的薪资涨幅啊，因为说前阵子他们的机师抗议复苏太多人搭机，工作太累要加薪，人力成本多少会压缩到他们的盈利。然后就是百事可乐的百事集团。跟大摩、花旗、富国、贝莱德集团几个大型银行都一起公布财报，大家都可以去关注。我觉得对于接下来的财报季呢，也是非常的关键。好了，以上就是这一周的财经大小事，财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。那大家别忘了每周日晚上更新，记得要追踪开启通知才知道节目的更新哦。喜欢我节目的朋友们。我多多推荐给你的亲朋好友，记得 follow a share， 一定要给他按下去。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下集再见，拜拜。